0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد العالمين وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَبَعْدُ İmam Debebi'nin riyaz Salihin isimli kitabından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Bugün 12. hadisi şerifi okuyacağız. Salih kardeşimizden Hadis-i Şerif'in metnini teberrüken dinleyelim Sonra tercümesini inşallah okuyacağız Buyurun
1: Bismillahirrahmanirrahim An Ebil Abbasi Abdillahi İbni Abbasi İbni Abdilmuttalibi Radıyallahu anhumâ An Resulillahi Sallallahu aleyhi ve sellem Fîmâ yarvî an Rabbihî Tebârake ve teâlâ kal İnnallâhe كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبع مئة ضيع إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كَتَبَهَا اللّٰهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَهُ وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَهُ متtefakun aleyhüm. Salaka
0: Resulullah sallallahu
1: aleyhi ve sellem. Hadisi şerifin Türkçe tercümesini de dinleyelim. Ebu'l-Abbas, Abdullah İbni Abbas, İbni Abdülmuttalip radıyallahu anhümâden nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister de sonra onu yaparsa Cenab-ı Hak o iyiliği on mislinden başlayıp 700 misliyle hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Cenabı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister sonra da onu yaparsa Cenabı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Buhari ve Müslim.
0: Sonra karesulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden rivayet edilen ve sahih olarak kitaplarımızda kaydedilmiş bulunan bir hadisi şerif okuduk. Bu hadisi şerif Allahu Teala'nın kullarına ne kadar büyük bir rahmetle muamele ettiğini, kullarının cennetlik olmaları için nasıl küçücük gayretlerini büyük yaptığını ve az iş yapan bir Müslümanın büyük işler yapmış olabileceğini bu hadisi şeriften öğrenmiş bulunuyoruz. Hadis-i şerif Hz. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif olduğu için İbn Abbas radıyallahu anhumadan da söz etmek bu haciz-i şerif nedeniyle bizim için mecburi oluyor. İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası olan Abbas'ın oğludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu olan Abdullah İbni Abbas'ın alim olması için Kur'an'ı anlayanlardan olması için farklı zamanlarda dualar yapmış. Bu duasının bereketiyle de Abdullah İbni Abbas bu ümmetin en büyük Kur'an alimi olmuştur. Ne zaman bir ayetin tefsiri için eski tefsirlerden bir tanesine müracaat etsek hemen hemen her iki ayetten birinde Abdullah İbni Abbas'ın veya ondan Kur'an öğrenen talebelerinin o ayet hakkında belirtmiş oldukları görüşleriyle karşılaşırız. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in duasının bir sahabi üzerinde nasıl bereketiyle tecelli ettiğini göstermiştir. Abdullah ibn Abbas, bu ümmetin en büyük Kur'an âlimidir. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki sahabi kadrosu içerisinde. Bu hadisi şerifi de Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den o duymuş, bize de bugüne kadar gelecek şekilde intikal edecek ravi silsilesinin başında bulunmuştur. Allah ondan babasından ve diğer bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Hadis-i şerifimiz iyilik ve kötülükle ilgili düşüncelerin ve iyiliği kötülüğü yapmanın sonucunu bize aktarıyor. Bu hadisi şeriften çok farklı bir bilgi elde ediyoruz biz. Hem iyilik ve hem de kötülük. Yani Allah'ın iyilik dediği ve Allah'ın kötülük dediği. Müslümanın yaptığı işler arasında iyi olarak adlandırılacak veya fenalık, kötülük olarak adlandırılacak şeylerin hem akıldan geçirilme süreci var, bu da Allahu Teala'nın defterine yazılan bir süreç, Müslümanın düşündüğü düşünceye geçirdiği süreç, iki Müslümanın eyleme dönüştürdüğü iyilikler ve kötülükler var. Bu hadisi şerif çok açık ve seçik bir şekilde Müslüman düşünmekle de yapmak gibi kazanabilecek durumdadır. Bunu gösteriyor. Biz beşer olarak, insan olarak birbirimizin elinden ve dilinden, kaleminden çıkan şeyleri sadece değerlendiriyoruz. Kimin kalbinde, beyninde neler olup bitiyor? Birbirimizin Kalbindeki, beynindekilere Hükmedemiyoruz Böyle bir yorum da Yapamıyoruz Ortaya çıkan söz, yazı Eylem neyse Onun üzerinden konuşuyoruz İyi veya kötü buna Diyoruz Bu hadisi şerif Daha ileri bir noktaya gidiyor Müslüman iyi bir şeyi düşününce Buna Allah Bir puan veriyor sevap veriyor, hasene veriyor. O iyi işi pratiğe dökünce başka bir sevap veriyor, başka bir puan veriyor. Kötülük içinde benzer sonuç var. Hadis-i şerifin ayrıntılarına girince bunu göreceğiz. Burada Allahu Teala'nın rahmetinin kullar üzerinde ne geniş boyutlarda tecelli ettiğini görüyoruz. Allah namaz kılana sadaka verene oruç tutana Kur'an okuyana ilim öğrenene melekleri vasıtasıyla sevap yazdığı gibi ilim öğrenmeyi kararlaştırana da öğrenmeden sevap yazıyor. Sadaka vermeyi kararlaştırana da henüz sadaka vermeden sevap yazıyor. Nafile bir ibadet olarak namaz kılmayı kararlaştırana da henüz seccadesinin başına geçip namaz kılmadan sevap yazıyor. Kıldıktan sonra tekrar sevap yazıyor. Hadisi şerifin metninde olmamakla beraber şöyle bir hükme varabiliriz. Müslümanın yaptığı ibadetler İyilikler, hayırlar, güzellikler iki defa işlem görüyor. Bir, niyet karar aşamasındayken işlem görüyor. Melekler onun sevap olarak yazıyorlar. Onu hadis-i şerifte görüyoruz. İki, niyet aşamasından, karar aşamasından pratiğe döküldüğünde de o pratik için melekler ikinci bir hesap açıyorlar. Gibi bir sonuç görüyoruz hadis şerifte buna da sadece derinden ve yürekten bir hamd etmemiz gerekiyor. Elhamdülillah Rabbimiz ne kadar latif, ne kadar rahim bir muamele yapıyor mümin kullarına. Bu adaleti gereği, iyilikleri böyle düşünce aşamasında bile Yaz, yazan yapmasa bile iyiliği sevaba dönüştüren allah Teala'nın aynı işlemi kötülük, fenalıkta yapmadığını görüyoruz. Mümin fenalık olacak, kötülük olacak Allah'ın razı olmayacağı çirkin bir işi yapmayı planlayıp onu bıraksa yapmasa bir kere planladın. Madem planladın, bunu günah olarak yazdım demiyor allah Teala. Halbuki iyilikte böyle yapıyordu, adaleti gereği kötülükte de böyle yapsa, hiç denecek bir şey yok. Ama Rabbimiz rahmetiyle muamele ediyor. Kötülük sadece yapıldığı zaman günah olarak yazılıyor. Şimdi hadisi şerifin içeriğine dönebiliriz. Bu hadisi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize kudüsî hadis olarak nakledilmiştir. Normal hadisi şeriflerden farklı olarak bu hadis kudüsî hadisi şeriftir. Hadisi şerifte iyilikler ve kötülüklerin insanlar yaratılmadan yazılmış olduğunu görüyoruz iyilikler ve kötülükler yazılmış. Bu yazılma işlemi, insandan daha önce, çok önce, Allahu Teala, neyin iyi, neyin kötü olduğunu, levh-i mahfuza, yazıcı meleklerine emrederek yazdırdı. Bugün, bu yazının, ne kadar bin yıl, veya milyon yıl önce olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ama bugün müminin defterine iyilik olarak yazılan şeyler veya kötülük olarak yazılan şeylerin ayrıntıları o insan hatta ilk insan yaratılmadan önce levh-i mahfuzda vardı. Levh-i mahfuz bütün her şeyin yazılı bulunduğu Allahu Teala'nın iradesiyle tecelli edecek şeylerin hepsinin yazılı bulunduğu kitabın adıdır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şu işlemin burada bahsedi- bahsetmiş bulunduğu işlemin böyle bugün dün önceki gün bir hafta önce Hatta ve hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bi zamanında filan kararlaştırılmadığını, çok eski olduğunu, bu eskilik sürecinin levh-i mahfuzun eskiliğiyle paralel olduğunu bize ikaz etmiş oluyorum. Bu levh-i mahfuz'da Allahu Teala kulları ile ilgili, kullarının iyilikleri ile ilgili, kullarının kötülükleri ile ilgili şeyleri yazmış ne yazmış Allahu Teala birinci yazmış olduğu şeyde görüyoruz ki Rabbimiz iyiliklerle ilgili şu kararı vermiş kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Allah bunu tam bir sevap olarak yazıyor birinci karar bu mümin iyilik yapmak istiyor Henüz istek sürecinde. Ama bunu yapmıyor veya yapamıyor. Buna Allahu Teala mükemmel bir sevap yazıyor. Hadis-i şerif müşahhas örnek vermiyor. Özellikle şu o alanda diye örnek vermiyor. Ama biz bunu örnekleştirelim. İyilik nedir? Mesela sadakadır. Mesela nafile bir oruç tutmaktır. Perşembe gününü oruçlu geçirmeye karar vermektir. Allahu Teala'nın iyi dediği şeyler. Mesela sıla-i rahim yapmaktır. Mesela hasta ziyaret etmektir. İnsani boyutu olan, insanlığın menfaati olacak olan bir iş yapmaktır. Mesela bir ağaç dikmektir. Müslüman bir ağaç dikmeyi düşünmüş. Bir hayır yapayım, bir ağaç dikeyim, bir meyve ağacı dikeyim demiş. Pazara çıkmış. Bitti. Müslüman ciddi bir şekilde karar vermiş ki bir iyilik yapacak. Ağaç dikecek. Hasta ziyaret edecek. Veya işte Allahu Teala'nın güzel dediği bir işi yapacak. Müslüman o işi yapma sevabı aldı. Ağaç dikecekti, meyve ağacı dikecekti. Meyve ağacı dikmenin Allah katındaki ecri nedir? Filan sevaptır. O sevabı aldı. Çarşıya gitti. Baktı ki o fidan, ağaç fidanının 3 lira olduğunu zannediyordu. Meğer 5 liradan aşağıya fidan yokmuş. Yapmayı düşündüğü şeyin önüne engel çıktı. Yapamadı onu. Parası yetmedi, fidan dikemedi. Perşembe gününü pazartesi gününü oruçla geçirecekti. Baktı ki o gün çok yoğun olacak. Bugün tutamayacağını anladı. Tutamadı. Ama o kararlıydı. İşte hadisi şerifin birinci boyutu bu. Mümin güzel bir iş yapmaya karar veriyor. Bir nedenle onu yapamıyor. Bu mümin o işi yaptı kabul ediyor allah Teala. Peki hocam iki durum arasında hiç fark yok mu? İkisinde sonucu aynı mı olacak? Evet. Şimdi... Şunu ayrıt etmemiz lazım. Bir şeyi hayal etmekle ona niyet etmek aynı değil. Mümin ağaç dikmeyi niyet ediyor, karar veriyor, düşünüyor. Bu düşünce karar aşamasına gelmiş düşüncedir. Öbür türlü mümin gece rüyasında bir konuşma dinlerken veya Oturup balkondan denizi seyrederken yüzlerce binlerce hayal kurabilir. Bir bant üzerinden fetihler yapabilir, alimler olabilir. Ama bir şeyin su üzerine yazılır gibi hayal edilmesiyle o işe niyet edilmesi arasında fark var. Bunu biz ağaç fidanı dikmekle ilgili örneklendirirsek eğer, yani bu köyde ya da bizim bahçede binlerce ağaç diksek ne iyi olurdu? Düşünmek başka şey. Şu bahçeye bir ağaç dikeyim de sadakam olsun diye düşünmek başka bir şey. Biri hayal, hayaller başka bir yerde dursun. Öbürü niyettir. Müminin kazandığı nokta niyet noktasıdır zaten. Niyetinden kazanıyor mümin. Hayali önce hayalle başlıyor. Tasavvur ediyor sonra ona yaşamı içerisinde yer ayırıyor perşembe günü çarşıya indiğimde bir fidan alıp geleyim diyor filan yere giderken yolda görürsem iyi bir ceviz fidanı alayım dikeyim kurda kuşa e, sadakam olsun diye düşünüyor Heh, işte bu niyettir bir şeyi kararlaştırmaktır bu kararın yazılı bir kağıda dökülmesi gerekmiyor bu kararın Noterden resmi bir makamdan tescil edilmesi gerekmiyor Allahu Teala için. Allah Teala kulunun bu kararında ciddi olup olmadığını zaten biliyor. Bunu kul hayal, gelip geçici su üzerine yazdığı hayaller olarak mı görüyor yoksa kul bu işte samimi mi? Önüne engel çıkmasaydı yapacak mıydı? Görüyor bunu Allahu Teala. Zaten sevabı veren de Allahu Teala olduğu için ortada bir endişe yok. Kaybolacak bir şey yok. Tekrar özetleyecek olursak bu ve benzeri işlerde niyettir kazandıran. Niyet de nedir? Beyinden geçen tasarımların karar aşaması görmüş olmasıdır. Kul yapmaya karar verir. İş eline, diline, kalemine döküleceği zaman bir engel çıkar veya çıkmaz. Hayaller değil. Buradaki müjde edilen şey. Neyi konuşuyoruz? Bir mümin iyi bir iş yapmaya karar verdiği halde sonra onu yapamazsa yapmamış olduğu şeye bile allah Teala yapmış gibi bir sevap lütfediyor. Ne hasta ziyaret edecekti, kararlaştırdı, sonra duydu ki hastanın ziyareti uygun değilmiş. Tedavi sürecindeymiş, uygun değilmiş. Gitmedi, o sevabını kazandı. Sonra düşündü ki ben de gribim zaten, hastaya mikrop bulaştırırım. Gene bir sebeple gitmedi veya gidemedi, buna Allahu Teala sevap lütfediyor. Yoksa banttan sürekli tasarımlar yapıp o tasarımlar üzerinden sevap kazanma değil söz konusu olan. İkinci merhalesi bunun mümin bir iş yapmaya karar veriyor, sonra da onu yapıyor. Bu sonra yaptığı iş ne demiştik? Düşüncesine bile melekler Bir dosya açıyorlar Bir iyi iş yapmaya o Düşünmek bile dosya konusu Bir de Bu düşündüğü şeyi Pratiğe döktü mü mümin Üç sonuçla karşılaşıyoruz Bir Onu yapar yapmaz Allahu Teala ona On sevap yazıyor Düşünmesine bir sevap yazmıştı Niyet bir sevaptı Yaptı 10 sevap oluyor. 700 olabiliyor ikinci sonuç. Bu 700 sınırlı bir rakam. Bu sınırı da kaldırıp Allahu Teala hesapsız, kitapsız kendisinin bildiği, kullarına açıklamadığı ebatta da sevapta yazabiliyor. Bir mümin bir tek fidan dikerek, tek bir hasta ziyaret ederek, tek bir yetim çocuğa bir simit alarak Tek bir perşembe gününü oruç tutarak 10 defa sevap kazanabilir. 700 defaya kadar kazanabilir. Bu 700 olur, 600 olur, 500 olur. 450 olur, 225 olur. Ölçüm neye göre? İhlasa göre. Samimiyete göre. Eda ederkenki kaliteye göre. Sünnete uygunluğa göre fıkhi inceliklerine riayete göre, yani bir mümin 10 sevapta alabiliyor, 20'de alabiliyor, 400'de alabiliyor, 600'de alabiliyor, 700'de alabiliyor. Bu rakamlar neye göre oynuyor? İhlasa göre oynuyor. Takva ve kalbin hareket ettirecek, yönlendirici fonksiyonu olan ihlas ne kadarsa Allah'ı düşünce, Allah için yapma azmi ne kadarsa rakamda ona göre oynuyor. Çok kaliteli, çok ihlaslı. Tek bir hareket 700 barajını da geçebilir. 700 son noktası değil Allahu Teala'nın verdiği sevapta. Nihayetinde 600 700 olacağı gibi öyle bir ihlas, öyle bir samimiyet, öyle bir heyecan olur ki o müminde rakam açıklamaz Allahu Teala. O mümin Uçsuz bucaksız bir sevap denizinde bulabilir kendisini. Ne sayesinde yine? Niyetteki kalite sayesinde. Sadece Allah için yapmak. Allah'tan başka hiçbir şeyi düşünmemek bir ameli yaparken. Bu noktaya gelmiş bir müminin kazanma seviyesini sadece Allah biliyor. Bu da neye göre ayarlanıyor demek ki? Müminin niyetindeki ihlasa göre, niyetindeki, heyecana ve samimiyetine göre ayarlanıyor. Bu söz konusu sevaplarda. Hocam
1: benim bir sorum olacaktı. Buyur, buyur. Hadis-i şerifte 10'dan 700'e kadar sevap verileceğini söylüyor. Peki yani ben bir iyilik yapacağımda, bir sadaka vereceğimde bir rakam gözetmem gerekir mi?
0: Rakamda neyi kastediyorsun yani? 700'lük sevap, 600'lük sadaka, 400'lük böyle böyle mi kastediliyor? Evet mi? hocam,
1: evet. Evet, güzel. Bir de hocam 700 haddi yani böyle bir şey var mı? 700 sınır mıdır?
0: Ha, 700 şey. rakamının farkı var mı diye evet. soruyorsun. Evet, evet, tamam, güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz bir ibadet, bir sevap yaparken bunu 300'lük yapıyorum. 400 lük yapıyorum demiyoruz. Böyle bir şey yok. Namaz namaz. Fidan dikmek fidan dikmektir. Hasta ziyaret etmek hasta ziyaret etmektir. İşte ağır hastayı ziyaret edersen 300 limitli. Şunu yapar. Böyle değil bu. Bu manevi bir ölçüm. Sonra bir sevap on sevap derken bu sevaplar gramajı nedir? De- aritmetik değerleri nedir? Bu bu konuda bizim bir bilgimiz yok ki zaten. Allah Teala bir hasene demiş, biz bir hasene. Bu hasene nedir? Elle mi tutulur? Gözle mi görülür? Bu an türü müdür? Nedir bu? Bunu bilemiyoruz biz. Bu rakamların bizce rakam olarak değerlendirmekten çok Rabbimizin lütfu olarak değerlendirmemiz e, doğru olur. Mesela sorunuzda geçtiği gibi. Yani 700 kutsal bir rakam mı? Veya 10 kutsal bir rakam mı? Hayır. Hayır. Neden Allahu Teala 700 diye bir rakam kullanmış? Kur'an-ı Kerim'de de hayırla sadakayla ilgili olan ayette de bunun bir benzeri var. Bu 700 deyimi ne için? Yani 700 Müslümanlar için uğurlu bir rakam mı? Hayır. Bunun içeriğini biz bilmiyoruz. Etrafında döndüğümüz yorumlar var. Şunun için olabilir, bunun için olabilir. Hayır, biz büyük şeyler hedefliyoruz. Bu hedeflediğimizde biz seçim yaparken 300 yüzlük, seçim yapmıyoruz. İhlası artırmaya çalışıyoruz. Kulluk heyecanını artırmaya çalışıyoruz. Rakamlara takılmıyoruz. Rakamlara takılırsak, şekilci bir mantıkla rakamları incelersek, Bundan kaybederiz bile. Neden? Çünkü allah Teala şu rakama göre yapın, bu rakama göre yapın demiyor. Kullar ihlasla yapmak üzere emrolundular diyor. İlla muhlisin. Ancak ihlas üzerinde bir yarış var. Bizim rakam takip etme, renk seçme, zaman seçme gibi lüksümüz yok. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadisi şeriflerde geçen, işte üç katı, on, yedi yüz gibi ifadeler bize teşvik unsurudur. Ama o rakamların ayrıntısı hakkında bizim ciddi bir bilgimiz yok zaten. Rabbimiz neden böyle buyurdu? Biz onu bilemiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. Çünkü ana hedefi Allah bize gösterdi. Nedir o ana hedef? İhlas peşinde koşmak, riyadan kaçınmak, sadece Allah için yapmak. Asla kulları, menfaati, günlük düşünceleri Allah için yapılacak olan işlere karıştırmamak. Her halükarda hadisi şerife döndüğümüzde, hadisi şerifin birinci paragrafında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilik yapmaya azmeden, karar veren yapmasa da ondan bir sevap kazanır buyurmuştu. İkinci paragrafında da o iyiliği yaptığı zaman mümin on sevap kazanır. Veya 700'e kadar yükselen bir sevap kazanır. Çok ihlaslı yapar, 700 rakamı bile kalkar ortadan. Dilediği kadar Allah ona sevap verir. Her şey nerede kilitleniyor? Kulun ihlasında, kulluk heyecanında, Allah için yapma samimiyetinde kilitleniyor. Diğer beşerin görmesinden, alkışından, reklamından memnuniyetinden etkilenmemesinde düğümleniyor. Hadis-i şerifin üçüncü ve dördüncü paragraflarını ikinci bölümde inceleyeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.